1: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Konnichiwa und herzlich willkommen bei der 142. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin chris Sun und an meiner Seite sind Pascal-San. Hallo. Und andré Sun. Gute. Endlich mal wieder nach Japan zu unserem Freund des Hauses, Takashi Miike. Ähm muss ich gleich vorweg sagen, meine Freude war ein bisschen begrenzt. Ich bin ja jetzt nicht so der große Miike-Fan. Ähm, außer Audition hat mir bisher eigentlich noch kein Film äh, so recht gefallen. Allerdings habe ich ja auch immer noch, glaube ich, fünf, sechs Filme rumliegen von ihm, die ich noch nicht gesehen habe. Aber alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, äh, abgesehen von Audition, war tatsächlich nicht so ganz meine Welt. Aber ich glaube, du, äh, André, bist da so ein bisschen mehr zu Hause bei ihm, oder?
1: Na, was heißt was heißt zu Hause? Ähm, ich mag einige seiner Filme. Man darf ja bei Mika einfach nicht vergessen, dass er einfach ein unfassbarer äh, Workaholic ist. Er dreht, wenn nicht gerade Corona-Jahr ist, dann dreht er halt im Jahr irgendwie fünf sechs Filme. Der hat ja in seinem Leben, ich glaube 103, 106 äh, Filme
2: gemacht. Ich glaube 103 waren Verschiedenste Jobs ähm, vor allem. Ne? Bitte? Vor allem verschiedenste Genre, der dreht ja alles, Liebesfilme. Ja. 108 Science -Fiction, 108, Horror, genau. Action, er, dreht, er dreht alles,
1: ähm, wobei sein Hauptaugenmerk schon eher auch im abseitigen Kino natürlich liegt. Ähm, also schon das, was wir als Genre bezeichnen würden. Und beziehungsweise da liegen vor allem seine, also da, für, für die Filme ist er am ehesten bekannt, sagen wir es mal so. Und dann, wenn aber auch halt richtig, ne? Also er ist ja einfach für exzessive Gewalt bekannt und für... Umsetzungen, an die sich andere vielleicht, sage ich mal, nicht trauen würden, wie auch jetzt in dem Fall hier. Und äh, von daher, also ich, ich mag einige seiner Filme, aber aufgrund des Outputs, den er hat, ist es fast schon nicht verwunderlich, dass er natürlich auch sehr viel Gurken dabei hat. Das muss man einfach so sagen. Wer so viel ähm, so viel kreativen Output hat, da kannst du halt nicht immer ins Schwarze treffen. So Und zudem muss man einfach natürlich auch sagen, er hat einen speziellen Stil, den erkennt man auch quasi wieder und der ist sehr konfus oft, der ist, wie gesagt, sehr gewalttätig, sehr, sehr drüber, sehr ähm, ja, pulsierend, sehr impulsiv. Und wenn man damit nicht klarkommt mit seiner Handschrift, dann hat man bei ihm generell meistens schon mal verloren. Das kann man, glaube ich, schon mal so vorweg sagen.
2: Pascal, wir haben ja schon mal über Audition begeistert, mhm. relativ begeistert geredet, äh, damals in einem der äh, Japanuaries. Ähm, hast du in der Zwischenzeit schon ein bisschen mehr von ihm gesehen? Oder ist es tatsächlich jetzt mit Itchy the Killer, also für Zeit schon mal verraten an dieser Stelle, <lacht> äh, ist der nächste Schritt von dort aus gewesen für dich?
0: Ziemlich sicher ja, tatsächlich. Ich habe jetzt äh, Mieke sehr lange auf dem, also auch immer noch auf meinem Möchte-ich-unbedingt-sehr-viel-nachholen-Stapel. Hast also natürlich aber auch entsprechend na, ja, was heißt schwer? Aber mir fällt es oft schwer. Ich habe jetzt halt zum Beispiel letztes Jahr zum ersten Mal Ich the Killer gesehen, jetzt in der Vorbereitung zum zweiten Mal und habe auch zwischendurch mal wieder mal reingeguckt und geschaut, hm, was könnte ich machen? Da gibt es natürlich so ein paar Perlen, die dann irgendwas, also, was heißt Perlen oder so ein paar Kuriositäten, die auf jeden Fall irgendwann mal ähm, geguckt werden, wie der, äh, die diese Phoenix White-Verfilmung, die wohl sehr amüsant sein soll, zumindest. Ähm, aber davon ab, ähm, ja, wenn, wenn, du jedes Jahr,
2: jetzt wenn, sie, wenn du jedes Jahr jetzt sieben, acht Filme guckst von ihm, hast du ihn vielleicht <lacht> in 30 Jahren eingeholt.
0: Ja, mal schauen. Muss immer nur zwei Filme mehr gucken, als er dreht äh, und dann wird das schon. <lacht> Ist die Frage, ob ich dann Lust drauf habe, aber mal schauen.
2: Äh, bevor wir in die Tiefe gehen bei HG the Killer aus dem Jahr 2001, äh, haben wir einen Trailer überhaupt? Frage in die Runde?
0: Ich habe keinen Trailer gefunden, der sich lohnt an dieser Stelle entsprechend. Ja, ähm, ich dann
2: glaube nicht. lassen wir das, dann lassen wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mal den Trailer weg. Es gibt irgendwie so ein fan Fan-Edit oder sowas, glaube ich, auf YouTube. Das könnt ihr euch hier reinziehen. Oder ihr schaut einfach den Film und dann ist gut, dann braucht ihr auch keinen Trailer also, dazu. Also
1: dazu ist zu sagen, es gibt einen Trailer eben, aber der ist auf Japanisch. Also deswegen, genau. das macht einfach keinen Sinn, den jetzt einzuspielen, denn, denn ihr, dann hört ihr nur lustige Geräusche und eine Sprache, die ihr wahrscheinlich nicht versteht die meisten von euch. Von daher das ist es ein bisschen nützlos.
2: los. So Japanophob heute, ist ja, so, ja was? So, Japanophob? Vielleicht haben wir japanisch sprechende Leute es ist hier. Ein, es, ist,
1: es ist ein Fakt. Wenn, wenn wir zwei, drei Japan Hörer haben, die ja japanisch sprechen, dann willkommen und Gruß und Respekt und cool. Aber es ist einfach so, dass die meisten dann zwei, drei Minuten da sitzen werden und denken sich, hm, von daher ist es halt ein bisschen witzlos.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Ichi the Killer App basiert ähm, auf einem Manga von Hideo Yamamoto. Der heißt Koroshia 1 oder Koroshia 1 oder Koroshia. Ich weiß jetzt nicht, was 1 auf Japanisch heißt. Ichi. Ähm, aha. Das ist
0: der Witz. Deswegen das immer die 1 auf seinem Rücken.
2: Das macht natürlich Sinn. Ähm, Pascal, du hast dir ähm, ein bisschen was angesehen und ein bisschen was angelesen äh, von der Manga-Vorlage. Kannst du oder magst du ein bisschen was erzählen dazu? Vielleicht auch schon mal so ein bisschen gerne auch schon mal, ja, im Vergleich. Aufstellen.
0: Ja, also mal so grob. Ich habe ähm, genau, ich habe mir jetzt mal in Vorbereitung zumindest die Hälfte des Mangas durchgelesen. Da hat ähm, das sind 100 Kapitel, die der Yamamoto da um die Jahrtausendwende fabriziert hat. Davon habe ich mir jetzt die ersten 50 äh, habe es geschafft, die mir durchzulesen. Und generell einmal zu Yamamoto. Ich wusste es tatsächlich vorher nicht, aber ich kannte ihn unbewusst schon vorher. Ich habe hier auch im Regal einen anderen Manga stehen, den er mal gemacht hat. Das hieß, der heißt Homunculus ist auch ein relativ abseitiges Thema. Ich auch ewig her, dass ich den zum letzten Mal äh, in den Händen hatte. Aber ja, ist auf jeden Fall wohl auch also so das abseitige Genre im Manga-Bereich. Ist auf jeden Fall sein Steckenpferd. Und ich kann jetzt mal schon vorwegnehmen zum Manga. Es ist tatsächlich in vielen Stellen sehr nah am Film dran. Einige Dinge wurden ähm, aus auch nachvollziehbaren Gründen einfach abgeändert. Da können wir dann auch später noch, wenn wir über den Film genau reden, drauf kommen. Aber zum Beispiel sowas wie, wo Itchy wohnt und so ein bisschen noch mehr Hintergrund tatsächlich schon in den ersten Kapiteln über Itchy, was man jetzt im Film vielleicht nicht direkt bekommt. Und davon abgesehen ist der Manga teilweise tatsächlich, das wird jetzt vielleicht jemanden, der auch nur den Film gesehen hat, wundern, an einigen Stellen noch extremer. Es gibt da tatsächlich noch ein paar Themen, die dann auch der Film einfach ausklammert, wo ich dem Film auch mit Sicherheit, also mit Sicherheit auch ein bisschen dankbar bin, weil ich mir das dann in äh, so gedruckter Form das anzuschauen, war schon grenzwertig, beziehungsweise unangenehm schlichtweg. Ähm, das hätte ich jetzt, und es sind ja genug äh, Dinge so schon noch im Film drin, die man äh, jetzt auch nicht unbedingt sich gerne anschaut, aber darüber hinaus äh, so Themen wie Nekrophilie, die dann im Manga tatsächlich noch behandelt werden ausführlich, die ähm, haben dann ja zumindest im Film größtenteils kein Vorkommen. Ähm aber grundsätzlich muss ich auch sagen, hat mir jetzt, also ich erinnere mich daran, als ich ihn letztes Jahr zum ersten Mal gesehen habe, war ich aufgrund vieler Qualitäten, die ich da gesehen habe, schon, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, ähm, sehr positiv angetan. Hatte aber damals schon ein bisschen Struggle, äh, der Geschichte so richtig gut zu folgen. Ich meine, es ist halt auch ein, so ein Yakuza clan äh Drama oder wie auch immer man das jetzt nennt, was da im Kern drin verwoben ist, ist sowieso immer kompliziert. Dass dann auch auf Japanisch mit den ganzen japanischen Namen, die man dann immer alle merken muss, ist schon nicht so einfach. Und ich habe jetzt noch mal den Manga gelesen, da fiel es mir sehr viel einfacher und danach den Film. Und dadurch ging es dann noch mal besser tatsächlich. Das ist, also wer auch sagt, so er findet den Film zwar irgendwie cool, aber hat noch so ein bisschen Probleme da, der Handlung richtig gut zu folgen, dem kann ich den Manga durchaus ans Herz legen. Das ist dann noch mal halt die entspanntere, etwas ja ausführlichere Version einfach. Wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, die zweite Hälfte des Mangas fehlt mir noch. Ähm, ich habe auch gelesen, dass das Ende sich ein bisschen anders ausgehen soll. Ähm, da kann ich jetzt aber noch nichts zu sagen.
2: Wenn du schon gerade im Flow bist, äh, würde ich dich bitten, kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern mal zu erklären, worum es in Itchy the Killer geht.
0: Shinjuku Tokio. Nachdem Anjo, ein lokaler Yakuza-Boss, mitsamt einer großen Menge Geld auf unerklärliche Weise verschwindet, herrscht Aufruhr in den Reihen der organisierten Kriminalität. Kakihara, ein furchtanschlössender, sadomachistischer, untergebener Anjos, glaubt, dass sein Boss entführt wurde und macht sich sogleich auf die Suche. Nach ein paar falschen Fährten erfährt er, dass ein gewisser Ichi für das Verschwinden des Yakuza-Chefs verantwortlich sein soll, und so entspinnt sich ein obskures Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kakihara und Ichi
2: aufgrund der, der doch sehr komplizierten Erzählstruktur des Films, machen wir heute auch mal eine komplizierte Erzählstruktur und <lacht> kommen jetzt erst zu den harten Fakten des Films. Ähm, der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5 und auf der IMDb 7 von 10. Der Film ist in Deutschland beschlagnahmt, also ihr solltet euch den Film auf keinen Fall ansehen und ihr solltet euch den auch nicht im Ausland irgendwo bestellen. Das können wir euch hier nur schwerstens ans Herz legen. André, ich glaube, du bist ja der von uns dreien, der hier äh, was, was Ekel angeht und noch so obskure Sachen am meisten verträgt. Ähm, bei einigen Festivalvorführungen damals, als Itchy Killer gestartet ist, wurden ja sogar Kotztüten vor Beginn des Films verteilt. Würdest du sagen, zu Recht?
1: Ja, ich, ich bin ja immer noch der Meinung generell, dass das immer ein Marketing-Gag ist, äh, weil du natürlich damit... Implizierst und will, also willst du den, den Besuchern ja auch schon implizieren, so das ist, das wird jetzt übel. Ne? Sei schon darauf gefasst, dass es übel wird. Ähm, für mich ist das immer ein psychologisches Ding, damit du schon mal den Zuschauern direkt mit in, die, mit in, die, in, die, in den Kinosessel gibst, so oh, das wird jetzt richtig heftig, sei mal auf das Schlimmste gefasst. Ähm, klar, der Film ist extrem in jeglicher Hinsicht. Haben wir gerade jetzt schon auch von Pascal gehört, so was er für Themen angesprochen hat ähm, oder auch was von in der Inhaltsangabe gehört haben. Der Film ist extrem in seiner ähm, Handlung, in seinen Handlungen, in seinen Thematiken, die er aufmacht, in seiner ähm, ja, Geschichte und in seinen Bildern eben auch. Von daher, ähm, ja, der ist nichts für Zartbeseitete und der äh, gehört auf jeden Fall nicht in Kinderhände, wie eigentlich fast alle unsere Filme, die wir hier klar besprechen, aber der auch noch mal sehr besonders, das ist mal klar. Aber ähm, ja, die Kosttüte, wie gesagt, ich finde, jetzt immer ein Marketing-Gag, ähm, sehe ich mhm. jetzt nicht so. Also es gibt äh, es gibt zudem. Ich muss auch sagen, du hast es selber ja auch schon so ein bisschen ähm, äh, einfließen lassen. Der Film ist halt auch sehr drüber und sehr comichaft. Ne? Ich, ich finde, man sieht dem Film an, dass er auf einem Manga basiert. Ähm, mhm. der, der Film ist ähnlich drüber inszeniert, gerade was seine Splatter-Szenen angeht, was Blut angeht, wenn irgendwo und wenn es nur ein, ein Schnitt ist, ein Kehlenschnitt oder so, dann spritzt er halt, dann gibt es eine kurze Pause und dann spritzt drei Sekunden später erstmal 17 Liter Blut aus irgendwelchen Öffnungen raus im hohen Bogen. Ähm, ich finde das alles sehr übertrieben in diesem Film. Ähm, es gibt andere Themen und andere Momente, die hart sind, ähm, aber gerade Gerade diese, wirklich diese Splatter-Szenen im Film, ähm, die sind fast eher skurril und fast schon albern. Ähm, also die, die Kotztüte sehe ich da eher bei anderen Filmen, wenn überhaupt für notwendig.
2: Ich hatte ja da wieder tatsächlich mein übliches Problem. Ähm, Ihr könnt mich da auch gerne korrigieren, aber der Film soll ja auch in gewisser Weise lustig sein ne? oder zumindest humorvoll. Und mhm. da hatte ich dann wiederum mein Problem mit diesem Film, weil ich zwar den einzelnen Szenen, ansehen konnte, dass jetzt gerade das irgendwie ironisch gemeint ist oder dass es das ein Gag sein soll oder dass ich hier lachen sollte, aber es hat überhaupt nicht meinen Humor getroffen, also ich habe tatsächlich nicht einen Moment gehabt, wo ich mal schmunzeln musste oder was mich irgendwie amüsiert hätte und das dann hm. wiederum dann gepaart mit diesen Szenen, die du eben schon angesprochen hast, andere, die dann doch... Äh, doch mal aus diesem Comics die rausgehen und dann doch einfach nur hart sind. Und das betrifft ja in der Regel dann äh, die Szenen. Und das würde ich tatsächlich hier zumindest aus meiner Perspektive auch gerne noch mal ähm, hervorbringen, ähm, weil das vielleicht auch als kleine Warnung, also der Film hat durchaus, äh, ja, ob der jetzt so ein frauenfeindliche Tendenzen hat, darüber können wir ja gleich gerne noch äh, also äh, diskutieren. Aber er hat zumindest extreme grafische Gewalt, die... Äh, ja, gegenüber Frauen ausgeübt wird. Das ist ja, haben wir ja alle gesehen, also dort werden Frauen eigentlich doch in ziemlich regelmäßigen Abständen verprügelt, misshandelt und auch vergewaltigt und das eigentlich auch ziemlich on screen die ganze Zeit. Und äh, das zumindest schon mal vorweggestellt als Warnung, das ist äh, definitiv, äh, glaube ich, nicht für jeden Fan des Genre-Kinos etwas. Also bei mir war da tatsächlich, äh, gebe ich in diese Stelle zu, äh, durchaus eine Grenze überschritten, weil der Film im Gegensatz zu, also ich, ich mag ja zum Beispiel auch Filme wie I Spit on you Your Grave oder Last of Us On The Left, aber da gibt es dann eben noch diesen, diesen Rache-Part am Ende. Und äh, das lässt natürlich in The Killer hier, zumindest seitens der Frauen, die eben hier bis auf eine Figur ja eben, für nichts anderes da sind, außer zur Gewaltausübung, ähm, hat der für mich ein bisschen vermissen lassen. Wie ging es euch dabei, Pascal?
0: Mm, ähm, jetzt grundsätzlich bezüglich der Gewalt gegen die Frauen, ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, die ist, wie du gesagt hast, die ist definitiv da. Ähm, es ist unangenehm, diesen Rache-Part Rache gibt es in der Regel nicht. Es gibt halt eine Figur, die da noch ein bisschen ähm, aktiver sich dann tatsächlich selbst so in diesem Das ist auch ein Thema, das sich durch den ganzen Film zieht. Es ist ja halt diese ähm, Sexualität im BDSM-Kontext. So Sadomachist, hm. sadomaso, also sadistische Menschen und masochistische Menschen. Und da gibt es ja eine Figur, das ist die Karen, die hier zu dem ähm, Kakihara gehört zumindest am Anfang, die sich dann ja auch mal, in, mal prügeln. Ja, genau, die äh, ergibt sich dann auch der ähm, statistischen Seite, weil sie das mitbekommt. Und ähm, ja, ich sehe schon irgendwo in dem Film, dass das halt auch tatsächlich, also ob wie gut ihm das jetzt gelingt oder so, sei es mal dahingestellt, aber der Film möchte einem schon auch meiner Meinung nach etwas über äh, Sexualität zumindest im Subtext mitgeben. Und auch zeitgleich beim Zuschauer ein bisschen hinterfragen. Ich habe da mal ein bisschen nachgelesen und fand ähm, ein Zitat oder eine Interpretation ganz spannend. Und das ist die, dass äh, halt Yamamoto oder jetzt halt dann in dem Fall im Film Mieke ähm, natürlich einem dass so alles gnadenlos präsentieren und vor den Latz knallen aber jetzt nicht aus rein ähm, Exploitation-Motiven im Sinne von, um das dann Leuten zu präsentieren, die das dann hoffentlich cool finden und deswegen ins Kino gehen, sondern einfach nur wertungsfrei einem dann hinlegen, um ähm, ja dafür zu sorgen, dass der Zuschauer das unter Umständen halt natürlich sehr unangenehm findet und halt auch selber sein ähm, ja, sein Konsum vielleicht in der Hinsicht auch unterfragt. Oder wenn wir zum Beispiel sehen, wie Itchy dann durchs Fenster guckt und halt dann masturbiert, während äh, die äh, prostituierte Frau da vergewaltigt wird, von dem, den, den er dann später noch umbringt. Solche Momente halt, wo man dann sieht, okay, das ist auf jeden Fall alles schlimm und falsch. Ähm, aber schon das Gefühl, dass das irgendwo mit einem größeren Sinn in den Film gepackt ist und nicht einfach nur darum geht, ähm, zu provozieren an der Stelle.
2: Weil aber dafür ist es dann hm. Ja, sorry. André, André passt das zu, also passt diese diese Darstellung, dass wir zum einen natürlich diese Gewalt unter den Yakuza, die ja größtenteils wirklich sehr comichaft ist, du hast es beschrieben, also allein ähm, als der der eine Gangster-Typ da in der Mitte halbiert wird und damit schlechten CGI-Effekten auseinandergetrennt wird, seine beiden Körperhälften und dagegen dann aber doch die eher realistische Gewalt ähm, an die weiblichen Figuren des Films, passt das für dich zusammen?
1: Ja, also du hast ja gerade eben schon gesagt, du hast ja von, also du hast aus deiner Sicht gesagt, der Film soll lustig sein. Nee, eigentlich nicht. Der Film ist nicht lustig, der Film ist skurril. Ähm, und Skurrilität hat ja gerade im japanischen Kino und vor allem eben Manga, und man muss einfach hier, ähm, ähm, man sagt sonst immer ja, man muss ja Vorlage und Werk, also wie Romanvorlage oder wie auch immer, und Film äh, dann trennen. Hier mhm. wirklich muss man es eher, wirklich eher zusammenhalten, weil gerade dieses Überzeichnete, obwohl, also selbst die ernstesten Mangas und äh, überhaupt äh, japanischen Geschichten im Anime und so weiter, äh, selbst die ernstesten haben immer so, ein, so eine gewisse so eine Schrägheit. Das ist aber einfach der japanische Stil meist. Und äh, ja, es gibt auch Bierernste, aber das ist eher die Seltenheit. Die meisten haben trotz, trotzdem immer, und wenn es nur ein Charakter ist, der so ein bisschen rausfällt oder so, und hier sind es ja mehrere Charaktere, hier ist eigentlich das ganze Szenario, was sehr schräg mhm. ist. Und der Film will eigentlich, also der Film ist keine Comedy. Er will dir jetzt nicht verkaufen, dass du dich permanent beömmeln sollst. Auf gar keinen Fall. Es ist eher diese Schrägheit, die du meinst. Und ich glaube, deswegen, das wirkt eher auf uns Europäer so ein bisschen schräg, aber für Japaner ist es gar nicht so extrem. Weil das einfach ihre Spielart ist und ihre, auch, ihr glaube ich, ihre Art, mit solchen Dingen umzugehen, so in gewisser Weise. Von daher, ich, ich, also ich sehe es nicht als lustig, es ist eher skurril. Und dass man mal irgendwie mal vielleicht trotzdem mal irgendwie mal schmunzeln muss, ist eine Sache, aufgrund der, der, der exorbitanten Schrägheit und der komikhaftigkeit mancher Charaktere. Aber ich muss jetzt nicht lachen in dem Film. Im Gegenteil. Um, und was die Gewalt angeht und so weiter, was also ich kann nur unterzeichnen, was Pascal, Pascal gerade sagt, um, der Film spielt ja, ex also es ist nicht nur ein Subtext, es ist, es ist maßgeblich die Story. Es geht ja darum, dass quasi hier der Hauptcharakter, der ja nicht, wie immer alle glauben, äh, derjenige der auf dem Cover ist, nämlich äh, Itchy ist nicht auf dem Cover oder auf dem Poster, hm. was man überall über, also sieht, auch nicht auf unserem Podcast-Cover das ist nicht Itchy. das ist Kakihara, der eigentlich mehr die Hauptfigur des Films ist, als der titelgebende Itchi, ähm, der dieser Yakuza ähm, ist, der eben seinen Boss sucht. Und, ähm, der eben ist ja, äh, wie Pascal gerade sagt, ist halt Sadomasochist. Also der er liebt Gewalt, ne? er hat ja diese aufgeschnittenen Mundwinkel, Piercings im Gesicht, wo tatsächlich auch äh, Pascal berichtige mich im Film sogar noch wenig. Ne? Im Mangas ist sogar noch mehr, er ist noch viel, noch mehr zugepierst mhm. und noch noch crazier. So. Also er ist jetzt ein super. Intimbereich. Äh, ja. Okay. <lacht> Danke für die Information. Ähm, also er ist ja sehr, sehr exorbitant extrovertiert und eben ähm, auf Gewalt aus. Und, er, er, und ihn macht Gewalt halt an. Also diese, diese sexuelle Spannung in Verbindung mit Gewalt ist halt hier essentiell mhm. in dem Film. Und der, die Story ist ja im Endeffekt, dass er halt rausfindet, dass ähm, oder beziehungsweise wir als Zuschauer merken dann irgendwann, er erfährt das erst später, ähm, dass Itchy genauso ist. Itchy ist ein Serienkiller, weil es ihn ähm, erregt, wenn er mordet und Gewalt sieht. Und quasi diese beiden Figuren, ja, finden, wollen einander finden, beziehungsweise eben erstmal Kakihara will ihn finden, weil er halt erstmal in erster Linie ihn finden will, weil er seinen Boss gekillt hat. Aber es geht hier ganz klar um diese Verbindung von sexueller Spannung in Verbindung mit Gewalt. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht nur ein Subtext, das ist essentiell für die Geschichte. Und alle äh, Gewalttaten, die in dem Film ausgeübt werden, sind darauf immer zu beziehen. Und das gilt eben auch für Gewalt gegen gegen Frauen. Und die Gewalt gegen Frauen, und da sind wir jetzt beim Thema, was du eben angesprochen hast, Chris, von wegen, hier gibt es keinen Revenge-Plot, es gibt halt keinen Feminismus, der sich jetzt quasi ähm, an den Männern rächt. Ja, das ist korrekt, aber es muss sich nicht nicht jeder nicht jeder Film oder nicht jedes Werk muss Gewalt gegen Frauen mit Rache auflösen. Hier wird das quasi dadurch aufgelöst, dass es eben in den in den äh, psychologischen Kontext mit der Sexualität gestellt wird. Gewalt an Frauen, die Männer eben ähm, fasziniert, äh, ja bis zu Erregung bringt. Also äh, man, es wird ja auch viel mit, also vielleicht in der es wird mit Sperma äh, gespielt, so man, man sieht halt Sperma im Film immer wieder in Verbindung dann auch mit solchen Gewaltszenen. Also diese Gewalt, äh, diese Verbindung zwischen sexueller Gewalt und ähm, Erregung bis hin zu sadomasochismus und immer so die nächste Stufe dessen finden ähm, und immer extremer werden, ähm, ist halt die essentiell. Und von daher, es ist halt ein, halt ein, ein Plot-Device, das Ganze. Und deswegen finde ich halt, obwohl es hart anzuschauen ist, es ist nicht plakativ. Und das ist der feine Unterschied. Und deswegen finde ich, die Gewalt im Film ähm, ist schlimm anzusehen, aber sie ist nicht für mich als Zuschauer, ich empfinde sie nicht als unnötig im Film, weil sie einen Kontext hat.
2: Aber gut, das behaupten ja grundsätzlich alle Filmemacher von sich, die äh, versuchen mit ihrer grafischen Gewalt das Publikum so ein bisschen zu überwältigen und an die eigenen Grenzen und Abgründe zu führen, ähm, ich habe da einfach, also ich störe mich vor allem an der an der Art der Inszenierung zwischen zwischen diesen zwei verschiedenen Arten von Gewalt weil grundsätzlich ist da ein ganz anderer Tonfall in dem Film drin wenn es darum eben geht äh, zu zeigen wie Frauen misshandelt werden als wenn die Yakuza sich gegenseitig ja und jetzt überleg mal warum
1: weil das eben nicht skurril wirken soll und überdreht sondern wenn es wenn es um diese äh, es wird ja es werden Frauen Leichen gefunden und so weiter dann ist der Film halt Ernst. Und dann spielt er das auch nicht ins Lächerliche. Aber was Und will er, er denn damit
2: sagen? Also es ist ja nicht so, als würde er... Ja, das ist,
1: das ist im Endeffekt eine Pietätsgeschichte.
2: Weil der Film der ist ja jetzt moralisch, sagt er ja nichts in dem Film. Also er sagt ja weder äh, das, was die Männer den Frauen dort antun, ist gut, noch das ist schlecht. Das überlässt er ja dem Zuschauer. Weil, also ein das, Kommentar das stimmt, gibt der ja. Film ja nicht ab.
1: Nein, nein, ein Kommentar gibt er nicht ab. Er zeigt dir nur ganz deutlich, dass es generell, kann man auch nochmal sagen, im Film gibt es sowieso keine guten. Alle Charaktere sind Verbrecher und haben irgendwas Schlimmes getan. Das kann man ja auch schon mal direkt sagen, genau.
0: Ja,
1: es gibt vielleicht ein paar Opfer, aber grundsätzlich Ja, also Opfer, aber es gibt also Ich meine, ich rede jetzt von genau, den Hauptcharakteren, ja, von, den genau. von den agierenden Hauptcharakteren. Es gibt ja keine positive Seite im Film. Das heißt, man weiß ja, man lernt als Zuschauer ja recht schnell, dass das alles äh, Menschen sind, die schlimme Dinge tun und gerne tun. Und von daher, ähm, man auch keine Sympathie, ähm, sag ich mal, für, für sie aufbringt über Charakterdesign oder wie auch immer kann man später noch reden, aber jetzt mal generell weiß man halt als Zuschauer, man kann mit diesen Charakteren nicht irgendwie groß fiebern oder man sollte sich nicht mit ihnen ähm, sympathisieren, weil sie alles Schlimmes tun.
2: Ja, da, da verliert der Film. Ähm bei mir dann sowieso. Also das brauche ich tatsächlich irgendwie, um, um um da, der Film ist ja nicht kurz, das muss man ja an dieser Stelle auch sagen, der ist ja für so eine Art Film doch durchaus ziemlich lang mit... Äh, genau, 30 Minuten. ja Und ähm, da dann am Ball zu bleiben, ähm, ohne... Sympathiefigur oder ohne auch, also klar, also interessante Figuren hat der Film ja. Zumindest, aus meiner Sicht hat er zumindest eine und das ist, ist Kakihara, der zumindest auch, selbst wenn man, also er ist natürlich ein schlechter Mensch, aber er hat natürlich natürlich so einen Reiz an sich. Er hat natürlich auch eine gewisse ja. Coolness mit seiner Optik, einfach auch, auch mit seinem Kleidungsstil, der sich auch sehr, Absetzt von seinen Yakuza-Kollegen und so weiter. Es ist ja, er, ist halt, er ist
1: halt extrem extravagant. Ja. Also,
2: ja, und er ist auf jeden Fall interessant. Aber die, die Figuren machen mir letztendlich tatsächlich zu wenig Entwicklung durch über den äh, über den Film. Und ich, ich konnte einfach mich mit keinerlei Ding identifizieren in dem Film. Und da hatte ich jetzt persönlich doch sehr starke Probleme mit und äh, konnte da nicht 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 am Ball bleiben. Also das ging euch anders, das höre ich ja schon raus. Aber ich brauche das tatsächlich irgendwie. Das so nur, nur Pessimismus und negative Figuren und schlechte Figuren. Ja, kann es geben, aber dann nicht in so einem, so einem Exploitation-Film oder in so einem, so einem ja, Horrorfilm ist es ja in dem Sinne nicht. Aber hm. da brauche ich irgendwas zum irgendwas zum mit mit rooten.
0: Ja, es ist immer ein bisschen, ich finde das ist auch, ich finde schon, dass der Film einem irgendwie die Möglichkeit gibt, hier und da Figuren zu finden, die jetzt halt, es ist ja auch, auch äh, böse Dinge tun, ist ja jetzt nicht einfach nur komplett böse, komplett gut. Und es gibt da schon auch innerhalb der Gruppe von Kakihara zumindest ähm, in seinen, in seiner guten Truppe da ein paar Figuren, die zumindest, ja, menschlicher sind. Also sagen wir jetzt mal, der Vater von dem Takahashi, ich habe gerade seinen Namen nicht im Kopf, der, ähm, der der früher Polizist war und mal seine Waffe verloren hat, der ist natürlich jetzt auch mhm. einer von den Yakuza. so. Aber nichtsdestotrotz kann man, finde ich, dann hier und da so ein bisschen ähm, Menschlichkeit erkennen. Und dazu muss ich aber auch noch sagen, dass zum Beispiel die Figur des Itchi, die ist ja nicht Auch wenn er natürlich die ganzen schlimmen Dinge tut, ist es ja trotzdem eine tragische Figur. Weil die ja auch, das erfährt man dann später halt im Verlauf des Films, auch ähm, sehr fremdgesteuert ist und ja, halt auch größtenteils ähm, ja, halt schlichtweg von dem ähm, von dem Gigi, heißt die Figur, äh, an der Nase herumgeführt wird, beziehungsweise manipuliert wird, damit er halt genau das tut, was er möchte. So. Deswegen ist ja er, ihm, er,
1: redet, er, er redet ihm halt immer ein. Kann man, also überhaupt mal, wir können immer ja kurz sagen, ähm, ich glaube, die Hörer sind gerade mhm. nicht gewohnt, dass wir sie nicht quasi den Film führen, wie sie so Chris ja. sein kleines Drehbuch vorliest. Ähm, das machen wir diesmal einfach nicht, weil ähm, ihr merkt vielleicht selber schon, der Film ist halt also, Chris sagt halt schon lang, er ist sehr lang und dann auch noch sehr konfu, oder sagen wir, sehr verkompliziert erzählt. Er hat ein sehr nonlineares Storytelling, ähm, und man muss sich da schon so ein bisschen reinfuchsen und sehr aufmerksam sein, um da am Ball zu bleiben. Deswegen, so ein kompletter Ablauf ist hier einfach sehr hakelig und deswegen machen wir gerade eher so eine Allgemeinbesprechung, das mal, allgeme das können wir schon mal auch mal, weil das ist für mich auch ein Kritikpunkt unter anderem, also es ist so ein Punkt, den ich am Film auch, ähm, Sowas, was mir, ist mir nicht so ganz gut gefällt. Ich finde ihn auch sehr anstrengend teilweise durch seine Erzählweise. Ähm, aber das können wir vielleicht auch schon mal vor, vorwegnehmen, bevor auch die Leute sich fragen, wann es eigentlich losgeht mit dem Plot. <lacht>
2: <lacht> es ist ja, aber es ist ein gutes Thema, das wir vielleicht dann hier jetzt eben auch an diesem Punkt ähm, besprechen sollten. Eben diese, also der hat für mich. So, nee ich wollte aber sorry, jetzt, 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 jetzt hast du gerade Pascal unterbrochen. Ich wollte nämlich eigentlich
1: noch darauf hinaus, äh, weil du jetzt gerade also sagst. Also für zur Erzählstruktur. Itchy tragisch genau, wir machen es auch kompliziert. Itchy tragische Figur. Ähm, das noch mal kurz zum, zur Einordnung dann. Ähm, also ja, Das gehört jetzt zum, so zum Story-Part quasi. Dieser Gigi redet Ichi, dem Killer, ein, dass die Personen, die er töten soll, ihn früher in der Schule gemobbt haben. Also er sagt immer, ja, guck mal hier, das, die, die haben dich früher immer geschlagen und der hat dich früher immer verarscht und so. Also ähm, Itchies man merkt das halt, er ist halt so eine gepeinigte Figur, der früher viel Mist erfahren hat, und Leid erfahren hat und den keiner mochte und so. Und ähm, ja, er wird manipuliert, dass er glaubt, die Leute, die er tötet, waren früher schlecht zu ihm. Das ist so ein bisschen der, der sein Plot. Von daher, ja, richtig, er, er ist halt ein Killer. Aber ja, er ist auch eine gebrochene, tragische Figur, das stimmt, Pascal.
2: Vielleicht an dieser Stelle jetzt äh, allerdings. Äh, Gerne. <lacht> dein, dein Part, äh, du hast dir ja noch im Vorfeld unserer heutigen Diskussion des, quasi das Prequel angesehen. Und dort wird ja so ein bisschen die Vergangenheit von Itchy beleuchtet.
1: Und das stimmt. Ich muss jetzt auch lachen, weil ich wusste selber nicht, dass das Itchy 1 heißt. Und der Film heißt nämlich, also das Prequel heißt 1 Itchy. Also heißt der Film Itchy, Itchy. Das ist lustig. <lacht> ähm von 2003, und ja, kann zwei Jahre später raus, ist allerdings ein, ja, ziemlich Amateurfilm. Ähm, also ist schon echt C-Movie-Niveau. Und ist auch nicht von Mieke, ähm, sondern, ähm, Santo Tano? Ja, genau. Und ich fand's, wobei ich, also ich fand's erstmal erstaunlich, dass sie tatsächlich Nao Mori, der den Ichi spielt in äh, Ichi the Killer, den auch wieder spielt. Also da, den haben sie noch mal bekommen. Das fand ich das fand ich krass. Ähm, und ansonsten geht's halt genau darum, was ich gerade gesagt habe. Man erfährt im Grunde, äh, wie er halt früher gebeutelt wurde in der, in der Schule, dass er immer verprügelt wurde, dass er, ja, er ist halt ein super schüchterner Typ. Und das wird da quasi mal versinnbildlicht, wie er zu dem geworden ist, was er, was er eigentlich ist. Ähm, ich fand ihn gar nicht so schlecht, obwohl sie hat die ganze Optik und schauspielerisch ist, das alles sehr dilettantisch. Ähm, er hatte einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Ich muss nur sagen, so re also. Ja, okay, das haben sie jetzt einmal gezeigt, aber das erfährt man ja halt auch verbal hier in Itchy the Killer. Und so richtig viel Mehrwert hat er dann auch nicht gebracht, weil im Grunde ist das irgendwie so ein Fighting-Film, weil er, er muss dann irgendwie, also er wird quasi die ganze Zeit von irgendwelchen Banden aufgefordert, sich zu prügeln, ohne gesunden Verstand. Also alle, alle prügeln sich anscheinend die ganze Zeit in der Stadt. Ähm, es gibt nur Banden, ist im, im Klassenraum, auf der Straße, am Swimmingpool, es wird sich nur geschlagen überall. Und Itchy will halt nie mitmachen, weil er halt schwach ist. Und so ein Gangboss findet ihn aber irgendwie interessant und schickt ihn dann zum Karate-Training. Und beim Karate-Training merkt Ichi dann, dass er beim Karate-Ausüben ähm, eine Erektion immer bekommt. Weil er dieses Gewaltausüben geil findet. Und ja, dann. Ähm, ähm, ja, aber natürlich lernt man halt nicht in drei Tagen Karate natürlich. Und deswegen ähm, ja, wird er nach wie vor immer verdroschen. Und dann irgendwann äh, reißt bei ihm aber quasi das typische: ne, das Fass läuft über des Mobbing-Opfers. Und ähm, ja, er bringt plötzlich auf einen Schlag so zehn Jugendliche um und kommt wieder zu sich und weiß gar nicht, wie er das gemacht hat quasi, also er, er, man merkt dann so, in, in harten, harschen Situationen wächst er dann plötzlich über sich hinaus und äh, schnetzelt alles nieder und das ist eigentlich auch der ganze Film und zwischendurch gibt es auch nochmal Gewalt gegen Frauen, die da in dem Film deutlich, ähm, deutlich mehr aufgestoßen sind, weil sie keinen Kontext haben ähm, und äh, ansonsten war es das auch, von daher muss man nicht sehen. Äh, ist äh, ist eine Ergänzung, die man so, also der, man erfährt nicht genug dafür, dass es gerechtfertigt wäre, diese Fortsetzung zu drehen, weil wie gesagt die was ihm widerfahren ist, erfährt man eben auch hier im Original und von daher ähm, ja, das war wirklich nur noch mal Versuch wahrscheinlich mit dem Namen noch mal abzucashen irgendwie und von daher äh, kann man kann man sich sparen, aber ja, das ist die Story von Ichi quasi. Er mhm. ist ein, ein gepeinigter Junge, der Karate gelernt hat und damit jetzt Leute tötet, weil es ihn geil macht ist auch nur noch
0: einmal der Vollständigkeit halber, ich weiß jetzt, das weiß ich nicht, ob das jetzt auch wieder zusammenhängt, aber auch vom Manga gibt es ein Prequel. Nur, dass man es weiß.
2: Ah, okay. Jetzt <lacht> zur Dynamik <lacht> des Films, die ja auch nicht förderlich für mich war. Tatsächlich, also wie gesagt, der Film sehr lang anstrengend, zum Teil für mich auch nervtötend und, und das Seltsame war, dass ich empfand, dass er viele Füllszenen und viel Leerlauf hatte in diesen in diesen über zwei Stunden, aber gleichzeitig irgendwie da hat der Film für mich es vermissen lassen, mal eine normale Szene zu zeigen. Also gefühlt muss immer etwas irgendwas Seltsames, irgendwas Skurriles, irgendwas, irgendwas was too much ist, passieren. Und es hat irgendwie nie so einen, so einen Zwischenton, so einen Grauton, sag ich mal, gehabt ähm, in seinem Handlungsablauf. Also es gab nie irgendwie mal eine Szene, bei der einfach mal was Ruhiges passiert oder was irgendwie was Normales, Gängiges. Irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass es der Film hat. Also es ist irgendwie seltsam. Theoretisch passiert die ganze Zeit irgendwas, aber gleichzeitig fand ich ihn extrem langatmig.
1: Ja, aber das ist ja genau, das ist ja aber genau das, was, glaube ich, die Menschen, die ihn gut finden, wie ich, hm. ihn, für ihn so schätzen, weil er so Tempo macht. Es passiert halt, wie du sagst, es, ist, es passiert immer irgendwas. Es wird immer mehr gefoltert, es wird immer irgendwie der Kopf abgeschnitten, es wird immer irgendwer zerstückelt, es wird immer jemand äh, verprügelt, es gibt immer irgendwelche Diskussionen zwischen Jakuzas. Und äh, ja, das, das macht es schon wieder anstrengend fast, da gebe ich dir recht, weil es so auch eine eine über eine Überladung einfach an, an Bildern ist und Verrücktheiten, die da auf dich, die da prasseln. Aber ich finde gerade das, gerade wenn man die mehrmals dann auch schaut, ähm, gerade finde ich, find, das macht ihn auch aus. Und ich finde nicht, dass er Leerlauf hat, weil trotzdem wird die Story, also sie wird halt kompliziert erzählt, da bin ich wie gesagt ganz bei dir, das ist auch mein, mein äh, Negativpunkt, weil er halt schon viele Charaktere, das hat Pascal eben gesagt, auch sehr viele Charaktere, ähm, du musst ja halt merken, wer, wer, mit, wer mit wem und wer auf welcher Seite steht und so weiter. Und dann gibt es auch teilweise wirklich eben Szenen, Sprünge, wo du erstmal dich wieder einordnen musst. Wo bin ich jetzt gerade? Und wer ist das jetzt wieder? Und wer, zu wem gehört der? Ähm, das ist ja oft gerade in diesem, in diesem Yakuza. Ähm, Film äh, tatsächlich oft ein, ähm, ein Problem, in Anführungszeichen, ähm, was ich habe. Und ja, das, das ähm, macht es ein bisschen anstrengend, das ist, wieder auch meine Kritik. Ähm, aber ich finde gerade trotzdem dadurch, dass eben so viel passiert und du immer wieder ähm, äh, neue Obskuritäten hast, neue Gewalt, äh, den nächsten Schritt immer wieder und äh, gerade das hält mich bei dem Film eigentlich bei der Stange, muss ich sagen.
0: Ja, das ich weiß auf jeden kracht. Fall auch, dass es bei mir beim ersten Mal auch tatsächlich das war, dass ich hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt mir zu lang geht oder dass ich mich zwischenzeitlich gelangweilt gefühlt habe, weil halt tatsächlich immer ähm, immer irgendwo etwas Spannendes passiert und mich dann auch tatsächlich die Figuren halt, unabhängig jetzt von ihrer ähm, äh, Charakterisierung halt trotzdem, also auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mitgefiebert habe und ich jetzt hier nicht stand und gesagt habe go Kakihara, go, geiler Typ, habe hat er mich ja trotzdem fasziniert. Und trotzdem war diese Faszination für ihn da, aber auch für Ichi und für diesen Konflikt unter den Yakuza, auch wenn er super kompliziert erzählt ist, jetzt spätestens beim zweiten Mal, finde ich den aber, wenn man dann irgendwie dahinter kommt, und man muss ja auch, es reicht dann ja auch zum gewissen, also man muss ja auch, sage ich mal, nur 85 dessen verstehen, finde ich den tatsächlich verhältnismäßig, na, sagen wir mal zumindest, originell, aber das kann auch daran liegen, dass ich jetzt nicht schon äh, 10.000 Gangsterfilme gesehen habe, aber zumindest für meinen Geschmack, fand ich das gar nicht mal so doof. Aber auch einfach dadurch, dass man halt so ähm, sehr out-of-the-box-Figuren wie die Ichi halt da drin hat oder Kakihara, die halt auch einfach mal Themen ansprechen. Wie, wir haben es ja gesagt, der Film ist ähm, halt eigentlich mehr ja, BDSM-Sexualitätsfilm als ein Yakuza-Film. Ähm aber halt diese Kombination hat sich für mich auch, ja, hat auch noch mal eine gewisse Faszination ausgeübt. Dazu die Ästhetik, die ich sehr mag. Ähm, und oh. deswegen hat er sich für mich tatsächlich nie großartig, ja, lang angefühlt. Oder das, also bei mir ist diese, ähm, ja, das, was du beschrieben hast, Chris, ist bei mir nicht so aufgetreten.
2: Bevor wir mal in den audiovisuellen Part äh, übergehen, äh, noch mal kurz eine Frage zum Verständnis, äh, weil ihr den Film ja scheinbar auch anders auffasst als ich. Ist es denn Absicht von Miike, dass ich mich durchgängig unangenehm fühle, während ich den Film gucke oder ein unangenehmes Gefühl habe, aber gleichzeitig das Ganze auch irgendwie wiederum nicht ernst, sondern irgendwie blödsinnig finde? Also ich komme halt mit der Tonalität des Films überhaupt nicht klar.
0: Ja, ich glaube. Ich kann mir schon tatsächlich vorstellen, dass das ein dass es dass dieses schräge Japanische, was André, gemeint hat, dass man dafür vielleicht einfach auch empfänglicher ist oder weniger empfänglich und dass es. Zumindest bei mhm. mir kann ich sagen, dass es halt auch, wenn wir jetzt auch von japanischem Humor tatsächlich reden oder von diesem Schrägen, ich habe halt schon immer, ähm, oder was hast du immer, ich habe ja seit meiner Jugend immer gerne japanische äh, Anime-Manga oder Videospiele konsumiert. Deswegen, ich bin es halt verhältnismäßig gewohnt und tatsächlich nicht nur gewohnt, ich mochte es auch immer. Und deswegen ähm, kann ich so mit diesen, wo man halt sagt, okay, das ist irgendwie einfach nur Quatsch. Aber ja, ich finde es dann halt irgendwie schon Quatsch, aber trotzdem. Spricht's mich irgendwie guter an, Quatsch. wenn, ja, guter Quatsch, wenn da zum Beispiel der heroinabhängige Gangster sich entscheidet, fuck, ich sitze jetzt im Fernseher, because why not, so, das ist dann schon, also da lache ich dann auch, das ist irgendwie witzig, das ist skurril, das ist halt auch komplett überflüssig, aber es ist so, ja, cool, ich meine der ist auf Heroin, der braucht seinen Schuss, der macht jetzt verrückte Sachen, er sitzt im Fernseher und wollte halt mal wissen, wie es ist, aus dem Fernseher rauszugucken, anstatt in den Fernseher reinzugucken.
2: Das wird tatsächlich eine mit? der... der Zwei, drei Momente, die mir noch äh, am ehesten gefallen haben, tatsächlich.
0: Mhm. Ja.
2: Ähm neben der, neben der, neben der Folterszene, mit den, äh, als äh, ich weiß gerade nicht, äh, wie die Person hieß, die da aufgehängt wurde, dort okay. in den Ketten. Ja, und mit den Stäbchen und mit dem kochenden Wasser da gefoltert wurde. Das war natürlich. Ähm, ja, die, das hat,
1: die, die folter sind schon krass. Das ja. hat
2: natürlich den Gorehound in mir dann auch so ein bisschen äh, wieder jetzt, 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 hervorgerufen. Da muss ich auch <lacht> sagen, also das gönne ich ihm auch. Also die, die praktischen Effekte, die sind zum Teil wirklich gut beim Film. Nicht alle, aber, aber teilweise sind sie wirklich gut. und habe ich schon nahtlos den, den Übergang zum Audiovisuellen gemacht, aber dann können wir das ja gerne mal anreißen. Gleichzeitig hat der Film natürlich wahnsinnig schlechtes cgi das wechselt sich mhm. so immer, würde ich sagen, 50-50 nee, nicht. Also es ist schon eher 60-40 äh, pro praktische Effekt. Aber das, was an, an digitalen Effekten vorhanden ist, ist schon äh, grotesk. Äh, man könnte fast meinen, in, in, in meiner Interpretation des Films, könnte man fast meinen, dass es sogar Absicht ist, dass es so schlecht aussieht. Aber das würde dann eben nicht zu den gelungenen praktischen Effekten passen. Ansonsten, äh, Pascal, du hast ja eben gerade gesagt, dass dir die, die Ästhetik des Films gefallen hat. Ne? Ja, Das fand ich zum Beispiel... Mhm auch wieder nicht. Das war mir auch zu mh, ja, zu also so ich gönne ihm ja den Einfallsreichtum, also auf erzählerischer Sicht, also es gibt ja einfach Szenen, die sind skurril, da hat sich jemand was kreatives einfallen lassen und sei es eben der der Autor des äh, des Mangas, ähm, aber so banal und 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 ja, unkreativ fand ich dann die Umsetzung, die visuelle irgendwie wiederum. Also ihr merkt, ich habe hab tatsächlich nichts Gutes zum Film zu erzählen. Ja. Deswegen, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, Stärken herauskristallisieren wollt, tut das jetzt.
0: <lacht> ich kann da gerne zumindest mal erklären, ob das jetzt eine Stärke ist, aber ich kann zumindest erklären, warum mir mir der Film audiovisuell dann tatsächlich doch ganz gut gefallen hat. Wobei ich auch direkt mit auf den Zug springe und sage, klar, das CGI ist halt Crap. oder das ist halt 2001 CGI ähm, und das sieht ja natürlich jetzt heutzutage entsprechend aus und da gibt's äh, viel ja, Blut. Ja, und jetzt auch, ähm, auch
1: nicht mit dem Riesenbudget halt natürlich.
0: Ne? Ja, das kommt noch dazu, genau. Ähm, ja, das vielleicht wird das irgendwie auf einer schrammeligen VHS auf dem röhrenfernseher noch irgendwie ja. weniger auffallen, aber im HD-Zeitalter ist das halt leider schade. <lacht> aber unabhängig davon, ich also einerseits hast du natürlich die Settings, die ähm, da ist jetzt halt für den Film schon noch viel eigene Kreativität entstanden. Alleine Farbgebung, like äh, Manga hat keine Farbgebung, das ist äh, dann hier tatsächlich schon mal zumindest unique und die finde ich. Ähm, auch zum Beispiel, wenn wir jetzt so die, ja, die Basis in Anführungszeichen von Kakihara angucken, die äh, gefällt mir einfach sehr gut, weil ich finde auch, dass die dem Ton des Films und auch dem Thema des Films irgendwie ganz gut gerecht wird. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass in dieser Wohnung genauso dieser schon irgendwo extrava äh, extravagante, schillernde Typ wie Kakihara halt sitzt mit seinen Gangstern. Ähm, aber es ist auch nicht so komplett abgedreht, dass man jetzt denkt, okay, das ist jetzt halt schon so eine richtige, so eine, so eine Fantasy Bösewichts-Mansion oder so. Es geht irgendwie. Und was ich tatsächlich sehr mag, ist, dass ähm, dieser Stadtteil, den könnten auch zum Beispiel viele Menschen, die auch gerne Videospiele spielen, auch japanische, der ist ja auch ähm, quasi in den Yakuza-Spielen, ist das ja auch die Hauptinspiration. Ähm, dieser Stadtteil äh, halt in Shinjuku wo jetzt auch der Film spielt. Und der ist halt, kann André vielleicht auch gleich noch was zu sagen, du warst ja schon mal da, der ist ja auch sehr schillernd, neonbeleuchtet, halt so ein, ähm, ja, sehr, sehr kiezig. Und trotzdem mag ich, dass der dann halt auch sich nicht nur darauf ausruht, sondern auch mal immer tagsüber so ein paar schon äh, auf interessante Weise triste Momente einfängt, wo ich das Gefühl habe okay, hier ist es irgendwie, es ist ein bisschen staubig, es ist ein bisschen trocken, eklig, es ist dreckig und das halt so im Kontrast zu dem schillernden Neon-Nachtleben, was ja eigentlich so in diesem Viertel passiert. Das gefiel mir ganz gut. Ich finde sogar, der Film hat teilweise eine relativ europäische, so 90er-europäische Optik. Ich weiß nicht, ob das euch auch so gegangen ist, aber ich mochte das ganz gerne. Ich finde der sah nicht so, nicht so, ja, Plastik drüber, Japano, alles nur noch leuchtend bunt und allglatt, sondern ich mochte, der hat irgendwie noch ein bisschen
1: was, ähm, eine andere Textur. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ja, der, der ist ein bisschen kernig. Genau. Der ist ein bisschen kernig. Der ist nicht so komplett ähm, glatt irgendwie. Und ich finde, der, so der hat so eine gewisse Grittiness. Und das passt ja auch durchaus zu der ganzen Thematik. Und der, mhm. der wirkt so ein bisschen also der wir, Ich finde, dass die ganze Setting und der Look wirkt im, Gegend, ganz, im Gegensatz dazu, dass ähm, quasi alle Charaktere und die Geschichte so abgefahren sind, sind ist, ist die Settings fast schon geerdet und es hat alles eher so wirklich so einen äh, sehr bodenständigen Look irgendwie und das mag ja. ich auch ganz gerne also ich finde das finde es auch also finde ich alles stimmig sage ich mal ja ja wollen wir noch mal <lacht>
0: wollen wir dann noch mal zum ja wo gut ja wir hatten es jetzt schon angerissen die äh, so das glaube ich das piece das den allermeisten Menschen am meisten halt im Gedächtnis bleibt ist halt die Folterung an den ähm, Haken das ist also ich ja, immer wieder äh, beeindruckt, tatsächlich gut getrickst und ähm, ist auch, glaube ich, so mit die, jetzt mal von den ganzen ähm, ja, Gewaltakten an ähm, Frauen abgesehen, mit die härteste Nummer, oder?
2: Ja, aber durchaus. Also es ist auf jeden Fall die, die einprägsamste und prägnanteste Szene des Films, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, aber auch die ist, also sie, sie hat einen gewissen Schmerz auf jeden Fall, den sie auch beim, beim Zuschauer äh, verursacht, aber sie ist auch gleichzeitig wieder, ähm, ja auch drüber irgendwie. Also das, ich finde das, das Setpiece generell, äh, um das was da gezeigt ist, nicht unrealistisch, aber es ist irgendwie im Einklang mit dem Rest des Films, äh, würde ich auch sagen, dass es doch drüber ist irgendwie. Aber es ist durchaus eine gut gemachte Szene auf jeden Fall, also die äh, den Punkt würde ich auf jeden Fall geben, ja. Aber sie hat halt für mich eben, und das ist der, das ist halt das Interessante, weil, ähm, ich hatte ja mit, mit, äh, André vor ein paar Monaten äh, Braindead geguckt und äh, seitdem weiß ich ja, dass durchaus auch solche Sachen, äh, auch wenn ich jetzt natürlich Itchy nicht als Fun spider film bezeichnen wollen würde, aber ähm, die, da, da ist es ja auch so, dass der Film sehr viel Gewalt hat und auch sehr comikhafte überzeichnete Gewalt hat, die mich aber doch irgendwie mitgenommen hat, weil die Figuren und der Film mich auf irgendeine Art und Weise emotional abgerollt hat. Und das tut der hier nicht und deswegen war mir das auch wurscht, was mit dem Typen passiert hm. zum Beispiel. Also ich habe jetzt nicht mit ihm mitgelitten in dem Sinne. Okay.
0: Ja, also auch ohne ja, werde ich... Ja. Hm? Ich wollte nur sagen, ich fand ihn jetzt halt auch, also ich man sympathisiert ja nicht mit der Figur, aber ich muss sagen, ich habe trotzdem, also mitgelitten habe ich schon. Einfach ob der, zumindest spätestens als das Öl kam, schon eine äh, sehr
1: so unangenehme Ja, Vorstellung, aber Ich kann sagen, dass, dass, dass das heiße Fett da beim Rücken kippen, das ist halt schon richtig bitter. Ja, ja, auf jeden Fall. Generell, wie gesagt, ich finde auch, also eine der schmerzhaften Szenen für mich ist wie immer, aber wie ein Oldboy, ähm, Zunge abschneiden, als Kakihara mhm. die Zunge raustrennt, das finde ich extrem unangenehm immer. Da zieht es mir alles zusammen. Ähm, dann hast du aber eben auch wieder so Szenen, wo einem wo, wo ein Typ einfach ähm, händisch der Arm abgerissen wird. Das ist halt natürlich schon komplett drüber so. Da, das ist eher schon wieder lustig. Ähm, oder ja, dann natürlich die, die Blade-Schuhe die Blade von Itchy, wenn er den Leuten da mhm. äh, die Kehlen durchschlitzt oder einfach in der Mitte durchhackt. So. Das ist natürlich auch total, total drüber so. Also der Film schwankt so zwischen sehr real und schmerzhaft und ja, eher eher drüber und nicht eher zu ernst zu nehmen, sage ich mal, was die Gewalt angeht, aber sie ist natürlich schon sehr extrem. Ja, der Film ist schon sehr hart insgesamt. Eine meiner Lieblingsszenen des Films ist generell äh, wenn Kakihara äh, raucht und den Rauch so aus seinen Mundschlitzen so rausbläst, <lacht> links und rechts, das ist einfach, ja. ja ich finde sowieso, ich, ich, ich finde itchy auch mal, um es mal runterzubrechen, ich finde Itchi auch die Person Itchy auch langweilig. Ich finde, also für mich ist Kakihara, der stiehlt mir schon die Show, ähm, also Ada hat er eh viel mehr Screentime einmal, aber er ist auch einfach der der kernigere Charakter und der hat einfach auch mehr Charakter und ich finde Itchi nervt mich irgendwann auch einfach seine, seine der ist ja so eine, so eine weinerliche Art so, wenn er nicht gerade Leute umbringt. Und ja, es gibt gepanischte Figur und so, aber ich finde ihn eher nervig immer als irgendwie, irgendwie cool. Ähm, von daher, ich finde eh Kakihara äh, ist hier deutlich der, die Hauptfigur irgendwie für mich.
0: Mm. Ich finde aber auch, das hat dann, ähm, ja, hat dann das Filmteam auf jeden Fall auch gut erkannt, weil im Manga ist es halt schon, dass so ein bisschen tatsächlich mehr Richtung 50-50 geht und dann spätestens im Film bin ich, glaube ich, auch ganz glücklich darüber, dass dann äh, mehr Screentime für Kakehara da ist und der, äh, gerade wenn ich es mir dann noch anhören muss, wie er halt den halben Film weint, äh, darauf kann ich dann auch verzichten. Da reichen dann die Passagen, ja, die er hat. Ist
1: ja, ja, ir irgendwann, ich fand, irgendwann wird er nervig, leider. Das ist, äh, ja. Habt ihr noch was? <lacht> ja, ja, ich hätte noch den, ich hätte noch den, äh, muss man ja auch noch mal sagen, ich hätte noch den unfassbar krassen Cast hätte ich noch besprochen.
2: Ja, gut, da, da hast du natürlich, da sind natürlich einige Leute bei. Das, man muss ja
1: dazu sagen, dass das in Japan damals auch nicht unter ein Erfolg war, weil das, weil da, also auch damals die, einfach die Creme de la Creme so des Genres, äh, natürlich irgendwie dabei waren, ne? also. Ähm, du hast halt einen äh, Tadanobu Asano hier eben als, als Kakihara. Der hat jetzt später auch in den Thor-Filmen mitgespielt, in allen drei. Der hat in 47 Round mitgespielt. Der hat in Midway gerade erst äh, neulich mitgespielt. Scheiß Film, aber war dabei. Der hat in diesem Silence mitgespielt, ähm, diesem Samurai-Film. In Satoichi war er dabei. Also der hat auch ähm, sehr viel dann später auch ähm, gedreht. Du hast halt, wie gesagt, Naomo Omori als, als äh, Ichi eben hier. Der hat schon bei Ghibli-Filmen ähm, Synchro gemacht. Der hat in Demon Lover mitgespielt. Spiel. First Love zuletzt. Äh, auch bei First Love, wieder Mieke war auch wieder dabei. Ja, bei Outsider hat er äh, Mittel mit Tom Hiddleston. Äh, Outrage Coder, dem der Manga-Verfilmung von Parasite. Also nicht der äh, oscar Gewinner sondern äh, dem Sci-Fi-Film Parasite war er dabei, also auch äh, eine Name. Ähm, dann hast du, äh, das fand ich auch, äh, vergesse ich auch immer wieder, als hier Gigi, also der, äh, dieser Imposter quasi, der den äh, Ichi beeinflusst, ähm, hast du ja Shinja Tsukamatsu, äh, Tsukamat, Sukamoto, so, ähm, ja, besser bekannt als Regisseur von äh, namhaftesten Filmen wie den Tetsu teilen die Iron Man und ähm, ähm, Body Hammer, von Tokyo Fist, von Kotoku, von Snake of June und so weiter. Also der hat eine unfassbare äh, Regiereputation, ähm, hat aber auch selbst in über 50 Filmen mitgespielt, unter anderem mit Shin Godzilla, auch dann in seinen ganzen Filmen selbst. Um, in Dead or Alive, äh, ja, so viel. Also hat auch ein richtiger Tausendsasser ähm, hier dabei. Und ja, und auch dann, wenn die, wenn die Riege runtergehst, du hast immer wieder Leute dabei, Sabu. die auf jeden Fall Ja, Sabu natürlich, klar. Sabu, Regisseur von dem großartigen Mr. Long ähm, unter anderem. Also du hast wirklich hier einen unfassbar starken äh, Cast. So. Das ist, da, da hat Mieke sich schon echt ein paar ähm, richtig einschlägige, große Namen da reingeholt. Das ist schon echt beeindruckend.
2: Das ist ja so eine Sache, die mir tatsächlich generell am asiatischen Kino sehr gefällt, dass die wenigsten ähm, Darstellerinnen und Darsteller auf Genre festgelegt sind. Was du ja tatsächlich in Hollywood aber auch jetzt im europäischen Kino doch häufiger hast, dass doch irgendwie die meisten Schauspieler irgendwie auf bestimmte Genre oder oder dass sie zumindest gewisse Sachen einfach nicht spielen würden, mhm. äh, festgelegt sind. Und du hast gerade eben im Asiatischen Raum in Korea, in, in Hongkong, China, Japan, aber auch, da siehst du teilweise einfach Stars in, in, in Horrorfilmen und solche Dinge oder in, in Fantasyfilmen und sowas, was bei, bei manchen Leuten in, in der westlichen Hemisphäre gar nicht vorstellbar wäre. Aber das ist immer so eine Sache, die mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefällt. Jetzt unabhängig von von Ichi jetzt
1: ja, 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 absolut, das stimmt. Ja, aber eben deswegen, das ist, schon, das ist schon echt beeindruckend, wer hier alles dabei ist. Ja, muss man auch mal erwähnen. Auf
2: jeden Fall mhm. wollen wir abrunden, gern ja, Pascal.
0: Ja, ähm, man hat es ja, glaube ich, schon gemerkt. Ich bin tatsächlich jetzt äh, dem Film hatte ich auch erwähnt. Ich fand ihn beim ersten Mal hat er mir gut gefallen. Jetzt zum zweiten Mal ist es auch immer noch so, dass ich ähm, ja gleichermaßen involviert war, fasziniert war von dem Film, dass er mich dann halt schon auf die, ähm, ja, einfach auf einer das ist alles interessant, das, das ist skurril, das ist natürlich auch extrem, er äh, mich dann halt schon über die komplette Laufzeit irgendwo unterhalten hat und ich ihn auch einfach, ähm, ja, auf der einen Seite wirklich ästhetisch anspr äh, ansprechend finde und einfach mit dem Thema, was er anspricht, mit den Figuren, wie sie gezeichnet sind, das finde ich ähm, spannend, das gefällt mir. Es war auch jetzt cool, dass ich mir noch, also ich freue mich für mich und ich werde ihn jetzt auch noch zu Ende lesen, ähm, dass ich mir immer die Manga-Vorlage angeguckt habe. Das hat mir auch noch mal ein bisschen geholfen. Ist aber natürlich jetzt äh, kein Gütesiegel des Films, dass man noch äh, Begleitmaterial konsumieren muss, um äh, die Geschichte dann auch komplett zu verstehen. Das ist ja eigentlich eher etwas, was nicht so sein sollte. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich dem Film dann trotzdem wieder gutheißen, dass er es eigentlich schon ganz gut scha schafft. Ähm, etwas, was nicht ursprünglich als Film gedacht war, dann in ein Filmkorsett umzugießen. Man merkt an vielen Stellen natürlich noch, dass das äh, eigentlich mal aus einem anderen Medium stammt. Aber irgendwo fühlt es sich dann für mich trotzdem wieder stimmig an am Ende. Ich kann natürlich absolut nachvollziehen, wenn sich ganz viele Menschen irgendwo von dem Film auch äh, einfach jetzt aus verschiedensten Gründen abwenden. Weil sie sagen, das ist mir einerseits es ist es ähm, ein Film, der zu sehr in extremen Gewässern fischt. Das möchte ich halt weder sehen, das möchte ich vielleicht aber auch einfach nicht mal ähm, thematisch behandelt wissen. Das äh, es ergibt Sinn, ist nachvollziehbar. Deswegen ist der Film jetzt ja auch nicht unumstritten bei allen Menschen durch die Bank beliebt. Qualitativ kann ich auch verstehen. Das ist natürlich einfach ein Film, der ähm, ja, definitiv sperrig ist. Also er ist halt außergewöhnlich, gleichzeitig skurril, aber dadurch auch nichts, was du, ähm, was automatisch natürlich jedem gefällt, sondern was man, ähm, was automatisch eine, sag ich mal, Hit-and-Miss-Rate beim Publikum, ähm, ja, erzwingt dadurch, dass er halt, ähm, ja, so an den extremen Ufern stattfindet und dann gleichzeitig halt auch einfach ähm, sehr unorthodox, produziert ist und aussieht und alles mögliche. Also da kann man ja auch nochmal, der Soundtrack ist ja auch, ich finde ihn tatsächlich ganz cool, der ist aber auch mit so wenn du da sagst, der also vielleicht das ist auch etwas, was dich nervt, könnte ich es nachvollziehen. Da, da ähm, wird jetzt auch viel vertracktes Zeug eingebaut, um das irgendwie noch, ja, um dann noch mehr abseitiges und skurriles zu erschaffen. Ich fand es irgendwie ganz cool. Und ja, im Endeffekt komme ich dann auf vier von fünf Sterne. Ich mag den Film tatsächlich. Und so ein bisschen was habe ich jetzt ja noch ausstehen und bin gespannt. Ähm, ja, dann noch mal einerseits vielleicht hole ich auch noch mal das Prequel nach. Ähm, es gibt auch noch eine Anime-Version. Das haben wir glaube ich bisher noch nicht erwähnt. Es gibt eine OVA, ja, eine original Video Animation. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, da möchte ich mich jetzt eigentlich noch ein bisschen reinfuchsen und
2: das ist uns vor. Nächstes Jahr an dieser Stelle sprechen wir uns wieder bei Mieke. <lacht> 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 ähm, was hast du mir jetzt gegeben?
0: Vier von fünf Sternen.
2: Vier von fünf, ja. Äh, und ja, und so ist es tatsächlich so, dass ich. Äh, warum auch immer, <lacht> zu den äh, in der Unterzahl bin, äh, da tatsächlich die meisten Leute äh, den Film ja wirklich gut finden. Also zumindest die, die ihn gesehen haben, finden ihn in der Regel auch gut. Ähm, ich gehöre eben zu den Leuten, die dem Film eigentlich gar nichts abgewinnen können. Ähm, er hat irgendwie das, was er uns verkaufen will. Also der will ja zum einen irgendwie Gewalt kritisieren, aber gleichzeitig bietet er halt so für mich extrem viel Angriffsfläche eben, weil er für mich einfach so gnadenlos, misogyn ist, das ist, ich weiß nicht, ich bin damit einfach nicht so ganz, ich komme damit nicht zurecht in diesem Fall. Und ähm, die Gewalt, die der Film zeigt, ist für mich auch wirkungslos, äh, weil die, mir als Zuschauer sämtliche Figuren völlig egal sind. Also ich habe da weder Mitleid noch irgendwie auch keine Genugtuung oder sowas, wenn zum Beispiel manchen Leuten Gewalt angetan wird. Ähm, Im Gegenteil, also alle Figuren fand ich irgendwie echt äh, also sie sind natürlich mit Absicht so, aber ich fand sie, habe sie alle gehasst, durch die Bank. <lacht> ähm, ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber diskutiert vorhin, ob das jetzt ein Humor ist oder nicht, oder ob das witzig ist oder nicht witzig ist. Ähm, das sei jetzt mal dahingestellt, da würde ich dann ähm, dem zustimmen, was André vorhin gesagt hat, als er mich ein bisschen korrigiert hat. Ähm, dennoch kam ich mit dieser Skurrilität, wie wir es ja dann genannt haben, da auch dann ein Kontext mit dieser Gewalt einfach nicht zurecht, dass das alles so überzeichnet, so Comickraft waren sämtliche Elemente des Films. Und sei es die Musik. Und das hat für mich einfach nicht gepasst mit manchen Szenen. Und handwerklich fand ich den auch nicht besonders gelungen. Also klar, die praktischen Splatter-Szenen, nenne ich sie mal, die sind äh, größtenteils wirklich gelungen. Sehen auch einfach gut aus. Ähm, aber sie werden eben dann gleichzeitig wieder durch absurd schlechte CGI-Effekte in manch anderen Szenen wieder kaputt gemacht. Aber ich will keinen mit Spaß nehmen. Also jeder soll seinen Spaß damit haben. Ich hatte ihn leider nicht. Ähm, selbst wenn er in manchen Elementen besser gewesen wäre, hat halt die extrem auf die Spitze getriebene Frauenfeindlichkeit, die ist mir aber völlig gegen den Strich gegangen, weil das ich konnte es einfach nicht nicht ab, überhaupt nicht ab, dass hier quasi pausenlos Frauen misshandelt, verprügelt und vergewaltigt werden. Das war wie habe ich so schön gesagt jetzt mal not my kind of beer. Deswegen Überraschung. Einen von fünf Sternen von mir. André.
1: Ja, ähm, Pascal hat das eigentlich schon alles sehr gut zusammengefasst. Da kann ich gar nicht mehr so viel dazu addieren. Ähm, mir gefällt der Film auch. Ich finde ihn, ähm, ich finde ihn angenehm skurril. Ich mag einfach seine überdrehte Art. Ich mag gleichzeitig aber auch einfach die, äh, ich mag die Geschichte einfach, wie gesagt, weil der Film, oft auch zu schnell verurteilt wird als, sage ich mal, also er gilt natürlich auch so als Giftschrankfilm unter Gorehounds und so als typischer, ne also wenn du so in die Top Ten der 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 Gewaltfilme so nennst, dann nennen die meisten irgendwo, in den Top Ten ist da meistens Ichi bei den Leuten drin. Und ich finde, diese dieser reine Gorehound-Aspekt wird ihm auch nicht so ganz gerecht, weil ich finde diese, wie gesagt, diese Geschichte zwischen zwei Figuren, zwischen zwei ähm, Menschen, die, äh, ja, wie gesagt, von Gewalt angeturnt werden, die Gewalt ähm, sexuell erregt und dadurch so quasi versuchen, sich gegenseitig zu ihren Nemesis zu finden, finde ich durchaus super spannend und ist auf einer psychologischen Ebene. Auf jeden Fall kannst du auseinandernehmen. Über den Film kannst du wahrscheinlich ganze, ganze Bücher schreiben. Tatsächlich, ich habe ihn mit Franzi äh, geguckt und sie sagt auch, äh, da sind deutlich Gay-Vibes drin. Also... Ähm, kann man sicherlich sagen. darüber kann man wahrscheinlich wirklich noch Stunden diskutieren, wenn du auf dieses Thema auf einer psychologischen Ebene runterbrichst. Aber ich, ich finde diese Story das ist sehr spannend und ähm, ich finde die Charaktere eben interessant. Äh, genau, du kannst halt das ist natürlich ein Punkt, wo ich Chris verstehe, wenn man das eben einfach vermisst, dass hier eine eine Stra eine Figur dabei ist, an die man sich strahlend klammern kann, weil sie irgendwie das Positive darstellt. Das hast du hier halt nicht. Wie Pascal gesagt hat, du hast natürlich positivere Charaktere. Aber im Endeffekt ist es aber einfach ein Yakuza-Banden-Crime-Drama. Und ja, es gibt auf jeden Fall keine, keine durch, durchweg positiven Figuren. Das ist halt hier eben so. Das muss man dann so auch akzeptieren. Und ja ich finde ich finde der Film ähm, hat, so ein, hat so eine gewisse Sogwirkung, die einfach dich durch diese ähm, überdrehten harten dreckigen ähm, Bilder mitnimmt. du hast einfach ähm, du hast einfach hier natürlich sehr viel äh, Gewalt, du hast viel du hast viel äh, Obskurität und das alles vermengt sich natürlich in so einen, in so einen krassen äh, Twist und sog, der sich so durch den film zieht. Ähm, das ist nicht immer einfach zu gucken. ich verstehe, wenn man den, etwas äh, anstrengend findet. Ich finde ihn selber halt, was das Pacing, beziehungsweise die Erzählstruktur angeht, eben auch nicht durchweg gut oder beziehungsweise ähm, ich, ich, ich fühle mich immer sehr angestrengt, wenn ich den Film gucke und da ziehe ich ihm auch so ein bisschen eben was für ab, um, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser, um, ich würde jetzt mal einen Anglizismus streamline können. Also einfach man hätte ihn einfach ein bisschen, ein bisschen zurechtziehen können, dass er, wieder, dass er einfach nicht so extrem nach links und rechts schwenkt und man sich wirklich um, 120% auf diesen Film fokussieren muss, weil man sich sonst eben sehr schnell auf die, aus dem Fokus verliert während des Guckens. Um, das das uh, geht mir jedes Mal wieder uh, ab. Und ich bin jedes Mal wieder erneut erstaunt, wie um, doch, um, ja wie, wie viel Arbeit ist es, den Film sich auch anzugucken so ein bisschen. Aber trotz allem bewegen dann doch bei mir eben die positiven Aspekte. Und wie gesagt, auch wenn der Film seine Härten hat, auch hier eben angesprochene Gewalt gegen Frauen, sehe ich das in diesem Film und ja Chris gebe ich dir auch recht natürlich versuchen das viele Regisseure und Filmmacher sowas gerne mal äh, schaden äh, schadenfeinig ja fadenscheinig zu verkaufen <lacht> ähm, ich finde bei Itchy ist es aber eben nicht so weil es eben ja es wird nicht aufgelöst es gibt keine Frauenfigur die irgendwie Rache übt die ihr äh, quasi das die den Feminismus dann hier aufleben lässt aber ähm, der Film äh, arbeitet damit eben auf dieser auf dieser ähm, ähm, ja auf dieser sexuell psychische psychologischen Ebene ähm, und äh, daher funktioniert das für mich hier weil es eben nicht sinnlos ist in meinen Augen ähm, ja es ist hart wie gesagt es ist unangenehm anzusehen und das soll es ja auch sein die soll es keinen Spaß machen deswegen für mich auch noch mal hatte ich ja vorhin schon gesagt die ähm, die der Film hat eine klarere Struktur ohne ohne Überdrehung, ähm, wenn es eben um diese Szenen, gegen um, um, um sexuelle Gewalt geht. Und es hat einen, äh, eher diesen Manga-Comic-esken comic, äh, comic -esken Charakter, wenn es ähm, allgemeine Splatter-Folter-Szenen sind, die ähm, ja dann doch eher den Gorhorn befriedigen. Und das, finde ich, ist schon bewusst gewählt. Sonst wäre es nicht so stringent, meiner Meinung nach. Und von daher, wie gesagt, funktioniert das für mich in dem Kontext, auch wenn es, wie gesagt, eben nicht einfach zu schauen ist. Aber es hat für mich am Ende des Tages eben diesen äh, verfolgt den roten Faden dieser Geschichte von diesen zwei Hauptfiguren eben die das im Kontext eben ausmachen. Und ja, wie gesagt, ich finde halt Kakihara als Figur, auch wenn er eben ein Böser ist, ist ja ein bisschen wie bei, bei Devil's Rejects oder so, dass du äh, Anführungszeichen mit einem bösen Mitfieber sollst oder zumindest dich mit ihm in einer gewissen Weise identifizieren oder zumindest dich mit ihm befassen. Und ähm, da stiehlt er halt auch, wie gesagt, Ichi, die Show, ich finde Ichi als Charakter eben ähm, eher ein bisschen nervig. Er ist zwar hier der ausführende Killer und der hat ein paar gute Splatter-Szenen, aber natürlich als agierender Charakter ist äh, Kakihara auf jeden Fall einfach spannender. Äh, auch diesen extra ein das Auftritt und seine Art und seine, seine Kleidung und alles einfach ähm, dass das, das sein Outfit im Finalkampf ist großartig mit diesem äh, Glitzerhemd und seinen äh, Snake Boots da irgendwie das ist äh, er ist einfach ein sehr schillernder Charakter und ähm, das funktioniert für mich eben einfach alles und ja, wäre er nicht so komplett konfus teilweise erzählt, würde ich ihn auch noch einen Tick besser finden. Von daher also, ähm, ja, ist für mich von Anfang bis Ende ein, ein guter Film. Auch das Finale mag ich sehr, ähm, ähm, auch wenn natürlich quasi das Schicksal von Itchy so ein bisschen offen gelassen wird, so und äh, ja, bisher gab es ja keine Fortsetzung. Mal gucken, ob da was passiert. Ich glaube aber, dass, dass, dass das Thema ist dann auch beendet. Wobei ich weiß nicht, ob es im Manga noch einen Nachfolger gab, kann vielleicht Pascal gleich nochmal kurz einwerfen. Aber auf jeden Fall erstmal abschließend bei mir. Ähm, Ichi the Killer kriegt von mir dreieinhalb von fünf Sternen. Ähm, ich mag ihn sehr. Er hat er hat, äh, er hat hat quasi ein paar, ähm, er hat ein paar Stolpersteine, über die ich immer wieder dann drüber fliege beim Gucken. Aber im Großen und Ganzen finde ich den ähm, auch sehr gelungen.
2: Ja, Pascal, ja. hast du noch was äh, zu ergänzen? Nee, ich
0: wollte eigentlich nur jetzt sagen, nee, eben nicht. Es gibt meines Wissens nach keine <lacht> Fortsetzung. Ich weiß ja aber auch halt, wie ja. gesagt, nicht, ähm, wie der Manga abschließt. Äh, ich denke aber mal an dem gleichen Punkt. Das kommt so von, also Laufzeit ähm, des Mangas, wo ich jetzt gerade bei der Hälfte bin und des Films, das äh, kommt sehr gut hin. Aber da kann uns auch gerne noch mal, wenn äh, ein Zuhörer mehr darüber weiß oder ähm, auch gerade vielleicht ein Film, wo es sowieso auch interessant ist, mal Meinung zu hören, ähm, lasst uns das gerne wissen. Ist ja vielleicht auch ein ja. Film, den gar nicht so wenige gesehen haben.
2: Ja, Und so hoffen wir, dass euch diese Episode gefallen hat. Ich glaube, ich stelle es jetzt mal unüberprüft in den Raum, aber ich glaube, so weit lagen die Meinungen noch nie auseinander. <lacht> <lacht> und äh, von daher. Ja, zum, äh,
1: zumindest, zumindest was ja was die Spektrum. Spannweite ja.
2: ansteht. Ja, das, das ja durchaus, ja. ja. Und von daher ähm, konntet ihr dem hoffentlich etwas abgewinnen. Also gerne, wie Pascal gesagt hat, äh, schreibt uns auf Instagram, Facebook oder Twitter oder bei uns im, ähm, auf unserer Webseite, wie ihr den Film empfindet, äh, wem ihr zustimmen würdet und wem nicht. Letztendlich alles Geschmackssache. Und damit verabschieden wir uns in die nächste Woche. Ähm, also seid wieder dabei nächste Woche. Bei Devil's City Demons mit Chris, Pascal und André. Ciao, ciao. Ciao. Tschaui. Tschüss.